Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanos clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy día me gustaría hablarles otra vez. Cuéntale a la gente sobre los padres verdaderos de la antología de la Madre Verdera, el libro 1. Hoy día yo creo que Jebelijane eh, tiene un horario, así que vamos a invitar a nuestra hermana Tal. Ella me puede ayudar para leer el contenido de hoy. Por favor, Tal, por favor, leamos este eh, contenido de Hondoke. Cuéntale a la gente acerca de los padres verdaderos. Pensar que, solo por, pensar, que, pensar que solo porque está sufriendo fatiga quieres tener una vida más cómoda, un lapso lo que es bastante corto y no más de 100 años, no es correcto. Debes esforzarte por ser uno con Europa para que podáis liberar a los que están en la esfera cultural cristiana incluso un día antes. Piensa en los desafortunados que son durante 2000 años. Aunque los, cristian, los cristianos pasaron por muchas dificultades a, una, a su manera, solo se convirtieron en granos vacíos de grano. Debes dejar que otros sepan de la verdad. Debes guiarlos a darse cuenta de que solo esta es la verdad. La verdad de los padres verdaderos es su esperanza y el camino para que alcancen una posición gloriosa y bendecida en el futuro. La última petición del Padre fue que cumpliéramos con nuestras responsabilidades como Mesías tribales. ¿Con qué seriedad has llevado a cabo esto? Hoy estamos reunidos en este lugar junto con miembros de todo el mundo para celebrar a los miembros de estas dos naciones que han vivido de acuerdo con las palabras del Padre Verdadero y han completado la reunión de 430 familias como Mesías tribales. Debemos celebrarlos y alentarlos y cada uno de nosotros debe tomar la determinación de cumplir con esta responsabilidad también. La bendición matrimonial da a las personas caídas una nueva vida a través de los padres verdaderos. El mundo caído es un lugar contaminado y turbio y las familias bendecidas son como el agua clara, el agua que da vida. Pero incluso el agua más clara se volverá mala si se estanca. Necesita fluir hacia un gran amar. El, en el lugar donde fluye el agua viva, las criaturas vivientes reviven. Los Mesías tribales son responsables de limpiar este mundo con, contaminado con agua viva pura. Gracias, Tal. Pero incluso el agua más clara se volverá mala si se queda estancada. Por lo tanto, mientras estemos vivos, y mientras estemos respirando, debemos movernos. Debemos salir a predicar y trabajar. Decir que todavía estoy vivo significa que tengo una misión. Soy responsable de completar mi cuerpo espiritual, completar mi familia y llamar mi país y el mundo dentro del tiempo que me, se, me, se me ha dado. Esto es muy honrado esto, muy importante, cómo nosotros podemos vivir de manera gratificante día a día. Continuemos. Ahora, el movimiento de Mesías Tribal 
se ha convertido en una ola gigante que se extiende por Tailandia y Filipinas, también por otras naciones de Asia, después de haber pasado por los continentes de Europa, América del Norte y del Sur, África y Oceanía, se está moviendo a través del océano, y donde quiera que pase esta ola, innumerables personas nacen de nuevo. No podemos esperar nada más del mundo tal como es, la única manera es que le digamos al mundo acerca de los padres verdaderos. Cuando nuestras familias, tribus, naciones y el mundo se vuelvan uno con los padres verdaderos unidos en la voluntad providencial y se extiendan a través de los cinco océanos y seis continentes, nos daremos cuenta de un mundo bajo Dios, el reino de los cielos en la tierra anhelado por nuestro Padre Celestial y largamente esperado por todas las personas. Para que llegue este día, todas las familias bendecidas del mundo deben alcanzar la unidad en el corazón, la unidad en el cuerpo, la unidad en el pensamiento y la unidad en armonía, no solo con el Padre Celestial, sino también con los padres verdaderos. ¿Puedes quedarte quieto sabiendo que nuestros hermanos y hermanas todavía están ahí? Fuera, miserables y luchando como huérfanos, debes ponerte de pie. ¿Lo harás? Debes testificar con confianza al mundo que los padres verdaderos han venido. Debes ayudar a las personas fuera de nuestro movimiento a tomar conciencia de los logros de los padres verdaderos y de los grandes que son. No tengas miedo. Digo que donde quiera que actúes y se acerquen en el nombre de los padres verdaderos, el apoyo del mundo espiritual y terrenal están con ustedes. ¿A qué hay que tener miedo entonces? Grita con confianza, muestra con confianza al mundo que ustedes son verdaderas familias bendecidas, hijos e hijas de los padres verdaderos. Recuerda que esta es la única forma en que puedes ser un antepasado de una verdadera familia victoriosa que ha guiado a los siete mil millones de personas a convertirse en ciudadanos del Chungilguk, el estatus que tanto anhelamos. Gracias, tal. En 2014, para conmemorar el San Juan del Padre Verdero, traje dos familias de Mesías Tribales Celestiales, eh, modelo de, de Tailandia y Filipinas a, a Champion, por la, el pedido de nuestra Madre Verdera. En ese momento, nuestra Madre Verdera enfatizó mucho la importancia del Mesías Tribal Celestial. A partir de entonces, el movimiento de Mesías Tribal Celestial comenzó a extenderse, a extenderse por todo el mundo. Veamos las palabras de verdadero acerca del Mesías tribal. Vamos a leer. Debes cumplir con tu propia parte de responsabilidad. He hecho el 5% que podía hacer. Ahora debes cumplir tu porción de responsabilidad del 5%. Para que un individuo, una familia, una tribu y una nación esta porción de 5% de responsabilidad es, la, es el área misma de tu, de propia. A partir de ahora, yo soy el centro de las naciones y del mundo. Tú, como Mesías tribal, debes estar alineado verticalmente con el centro de las naciones y el mundo para que puedas convertirte completamente en uno. Eso es todo. Esto es por lo que el mesianismo tribal no tiene cuestión ni elección sino que lo que debes hacer, si no tu tribu te acusará. Cuando una persona que no completa va al mundo espiritual, será eh, 
se, será maltratado por sus descendientes y sus uh, antepasados, cientos de veces más de lo que los antepasados acusan a los alcaídos a Danieva. No soy responsable de esto. No, no puedes decirles que no te acusen porque no ha cumplido tu 5% de responsabilidad, porque no hay perfección sin cumplir esto. Debemos saber cuán seriamente eh, los padres verdaderos han hablado sobre el, el mesianismo tribal celestial y que todos deben cumplir con esta responsabilidad del 5%. Y yo estoy muy feliz que nuestros padres eh, mencionan claramente qué es, cuál es la... ¿Cuál es el 5% de responsabilidad humana? Esta es el Mesías tribal celestial. Una, cualquiera que cumpla con la misión, misión de Mesías tribal celestial, entonces los padres verdaderos estarán muy felices y podrá reconocer que has cumplido con tu 5% de responsabilidad como ser humano. Ese 5% es esa responsabilidad. Esta es una bendición increíble. Por eso es que Quiero realmente motivar a mis hermanos y hermanas, sin excepción, tu, para cumplir con este 5% de responsabilidad uh, como Mesías tribales celestiales y entonces registrarse como Chombo Wong. Y entonces, nuestra pareja, la, todas las familias, eh, re, nuestro, nuestros eh, nuestros hijos también ya son Chombo, familias Chombo y nuestro y nuestro hijo mayor también estará aplicando este año porque todavía no han, no habían no habían completado su bendición de antepasados entonces todos nuestros hijos de la segunda generación también pueden convertirse y registrarse como familias de chombo no, 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 solo, no solamente la primera generación inclusive la segunda generación la tercera generación debe, deben cumplir este Este, esta misión de Mesías Tribal Celestial, viviendo el principio divino. Recientemente estoy hablando estoy hablando de la vida de acción y de recibir, muy importante porque yo creo que es un contenido muy, muy, muy poderoso de del principio divino con nuestro Padre Verdadero. Así que vamos a leer y estudiar cómo aplicar la acción de dar y recibir en nuestra vida diaria. Primero, vamos a, vamos a estudiar una vez más el principio divino. A través de la gestión de la primera energía universal, los elementos sujeto y objeto de cada entidad forman una base común y entran en interacción. Esta interacción, a su vez, genera todas las fuerzas que la entidad necesita para existir, multiplicarse y actuar. La interacción que genera estas fuerzas a través de este proceso, se llama acción de dar y recibir. Sí, basado en este contenido del principio divino, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre con más detalle. Dios quiere dar infinitamente. Entonces, ¿qué clase de ser es Dios? Cuando Dios nos da amor, ¿cuánto querría dar? El amor de Dios no tiene un límite establecido, quiere dar amor infinito. Incluso después de haberlo dado todo, Dios todavía dice, gracias a ti, quiere vivir en ti. ¿Cuál es el elemento esencial que hace esto posible? Es amor. Dios estaría feliz de vivir como un siervo si esa vida se viviera dentro del amor. 
un padre podría sentir alegría incluso si ve a su hijo amado detectar en, eh, en su mesa de comedor el amor lo trasciende todo muy interesante la verdad cuando Dios nos da amor cuando cuánto es que él querría dar el padre verdadero dice que el amor de Dios no tiene un límite establecido Dios es un Dios de un corazón infinito Por lo tanto, lo que quiere es darme infinitamente. Dios dice que incluso después de darte todo lo que tiene, Él todavía quiere vivir en ti. Entonces, ¿cuál es la esencia que hace esto posible? Eso es el amor. Si Dios viviera dentro del amor verdadero, incluso estaría feliz de vivir como un siervo por siempre. Un padre podría sentir alegría incluso si ve a su hijo arrastrarse sobre su mesa de comedor e inclusive defeca. El amor lo trasciende todas las leyes. Por lo tonto, lo que nosotros debemos saber es que no hay límites para el dar. Sin embargo, los seres humanos caídos siempre tienen un límite establecido de acuerdo con sus propios estándares cuando intentan dar a los demás. También debemos reflexionar sobre cómo llegar a ser dadores infinitos que se asemejan a los atributos del verdadero amor de Dios. Ok, una, un, una diapositiva más. Dios ha estado continuamente extendiendo su amor a la gente, pero eso no significa que se quejara diciendo, te he dado todo sin reservas, ¿por qué no me lo devuelves? ¿Puede Dios ser así? El Dios del amor absoluto todavía está frustrado porque no ha podido dar todo el amor que quiere. Dios no puede afirmarse a sí mismo. Si el propósito de Dios al crear al ser humano fuera dar amor perfecto, no estaría en una posición de vergüenza incluso después de derramar su amor porque Él no ha podido dar todo su amor perfecto. Él es un Dios que quiere darnos cosas mejores. Por lo tanto, cuanto más pensamos en Dios, mejor nos sentimos. Si Dios fuera alguien que dice, lo he dado todo, así que ahora devuélvemelo, no lo necesitaríamos. Sí. Solo porque Dios ha dado amor a este mundo hasta ahora. Él no es un Dios que dice, ya te lo di todo, pero ¿por qué no me lo devuelves? Si Dios es el Padre eterno de la humanidad y tiene un amor absoluto, todavía siente lástima porque y avergonzado inclusive porque aún no ha podido dar todo el amor que Él quisiera dar. Él no es un Dios que pueda afirmar que Él ha dado todo a los seres humanos. Si el principio era dar amor infinito y completo cuando Dios creó a los seres humanos, entonces Dios no ha sido capaz de dar amor completamente hasta ahora. Dios quiere dar a sus hijos, los seres humanos, por siempre e indefinitivamente de acuerdo con sus propios atributos. Dios se siente en, en vergüenza al dar y quiere dar algo mejor porque tiene el concepto de amor que da indefinidamente. Por lo tanto, mientras más piensas en ese Dios, mejor te sientes. Por eso es que las personas cristianas dicen, Dios es bueno todo el tiempo. 
Me encanta eso. Dios es bueno todo el tiempo. No importa si tú eres una persona caída, no importa si eres una persona perfecta, su porción de responsabilidad es dar y dar y dar y dar. Y inclusive quiere dar más. Esa, este, es la, este es atributo de su naturaleza que quiere dar eternamente. Y, es, y, y interminablemente. ¿Qué tipo de Dios es ese Dios que dice? ¿Cómo nosotros podemos parecerme a esa naturaleza de Dios? Cuando yo doy algo para mi, sujeto, para mi objeto, compañero, ¿cómo yo me puedo asemejar a esa naturaleza de Dios? ¿Cómo yo puedo dar indefinitivamente, indefinidamente y sentí y dar y después de dar, dar, dar de querer dar más. Si sí, las personas no, las personas caídas quieren volver a la, al, al seno de Dios después de completar la, la restauración, Dios quiere dar más inclusive. Nunca puedo he podido yo creo que experimentar de dar y dar y dar hasta que se convierta el ser humano en un ser persona. Entonces tiene tanto, tanto, tanto que dar a sus hijos. Ese es Dios. Esa es la naturaleza de Dios. ¡Wow! Es maravilloso. Es, estoy muy agradecido. Tengo ese tipo de Dios. Yo tengo ese Dios. Yo tengo ese, ese tipo de Padre eterno que siempre quiere darme, siempre quiere sacrificarse por mí, quiere, siempre está invirtiendo en mí. Yo tengo ese tipo de Dios. ¡Wow! Gracias, Dios. Por eso es que Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Si Dios es, eh, si Dios es un Dios que dice, lo he dado todo, así que ahora me lo devuelves. Resultaría en romper su principio de dar para siempre e eh, indefinidamente. En ese sentido, el amor verdadero es increíble y genial cuando más piensas en él. Realmente, yo realmente pienso que la, en la creación de Dios y el amor de Dios. Yo no puedo ni imaginar como persona caída. Los padres verdaderos son los que han podido practicar esta naturaleza de Dios. Gracias a Dios, gracias a nuestros padres verdaderos. Hoy para el Ministerio de los Jóvenes... ¿Cómo aliviar la profunda amargura y dolor en el corazón de Dios? Recientemente hemos hablado de esto. Hoy quiero enfocar, enfocar el, el tema en creando el lugar donde Dios puede, de Dios. ¿Cómo aliviar la profunda amargura y el dolor del corazón de Dios? Primero, primero ¿cómo aliviar ese profundo corazón en amargura de Dios? Y primero, tenemos que, que resucitar mi corazón a través de la Palabra. La mayoría de personas dicen que debido a que están atados a la forma, a la tradición, a la costumbre, la palabra de Dios no se ha convertido en nuestra vida, por lo que Dios no puede morar en nosotros y no, puede, no nos puede reconocer a las personas que Dios envió. Y ese es el problema. Por eso es que Dios realmente tiene una amargura tremenda, porque quiere acercarse a cada ser humano, pero todos, la mayoría... Están, están poseídos por la tradición, por la formalidad, por la costumbre, por el hábito y ese tipo de, 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 de relación hipócrita. Entonces Dios no puede lidiar 
con esa per esas personas que no tienen corazón, que no tienen sinceridad. Y las, es, y la, y, y la, y las personas caídas es difícil, es difícil encontrar sinceridad en su corazón. Por eso es que su providencia se, se retrasa. A pesar de que hay figuras centrales y no pueden, y las personas ni siquiera pueden reconocer a las figuras centrales. Mandan a Jesús, el Mesías, y no pueden reconocerle. Porque nosotros tenemos tenemos esa esa idea de tradición externa, esos hábitos externos, mis propios conceptos, mis propias ideas. Por eso es que Dios tiene esa amargura en el corazón. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Tenemos que tener realmente un corazón sincero, más allá de la tradición, más allá de la formalidad, más allá de la costumbre. Otra, de otra manera... No hay manera de, de poder relacionarnos con el corazón de Dios. En segundo lugar, en el lugar donde Caín y Abel se vuelven uno y se reconcilian, el Han de Dios se alivia. En la era de la providencia de la restauración, la mayoría de figuras centrales fracasaron en la restauración entre Caín y Abel, quienes establecieron el fundamento de fe. Wow, por eso es que... La mayoría de figuras centrales tenían la, 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 el fundamento de fe, pero... La mayoría falló en el fundamento de sustancia y ahí está el problema. Entonces, aquellos que se reconcilian con entre Caín y Abel, entre padres e hijos, entre esposo y esposa, wow, ahí, ahí, el, ahí está, ahí se está, se puede reconocer la historia de Dios y ahí es donde nosotros podemos aliviar el corazón adolorido de Dios. Hoy les me gustaría hablarles cuál es la tercera manera de aliviar, de aliviar el corazón en amargura de Dios. Y esto es crear el lugar donde Dios pueda descansar. Entonces, para que podamos hacer feliz a Dios, primero, primero debemos conocer tantas historias como Dios ha formado históricamente. Además, debemos conocer y conceder el deseo insincero de Dios por los seres humanos de nuestra cuenta. El corazón en amargura de Dios es y era que no había lugar para él donde él residiera, donde él morara. Él, que, Jesús quería venir y formar un jardín de amor, el reino de los cielos, de Dios en la tierra, pero no, pero no salió nada como él deseaba. Por eso en Mateo 8.20 podemos ver el Han y el dolor de Jesús. Jesús respondió, los zorros tienen guardi, guaridas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde acostar su cabeza. Al ver que Jesús, que vino como el Mesías, invidiaba a los zorros con guaridas y a los pájaros volando en el aire, uno puede ver cuán triste y solitario estaba en su corazón en el corazón. Jesús era el Hijo Divino de Dios. Él vino a la tierra después de cuatro mil años con el sacrificio de Dios y un sufrimiento increíble. Pero él, y él vino a la tierra. Y, y la, la familia de Zacarías no pudieron aceptarlo. La José, María no pudieron protegerle. Inclusive Juan Bautista no pudo aceptarlo, no pudo reconocerlo. Y... Y tuvo, y, y tuvo que lidiar con sus discípulos eh, 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 buscando que lo entendieran, pero nadie pudo entenderle. Por eso es que él decía, 
Los zorros tienen guaridas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar para recostar su cabeza, por favor. Usted puede imaginar esto. Él envidiaba a los zorros en sus, en sus guaridas, como, el, el, como hijo del hombre. Él envidiaba a los pájaros que volaban. ¿Cuánta soledad él llevaba? Nadie pudo tener una relación de corazón con él. ¿Usted puede imaginar esto? Inclusive su propia madre no pudo reconocerle como tal. Su propia familia y José era así. Y Juan Bautista no pudo comunicarse de corazón con él. Y los tres discípulos y los doce apóstoles y los setenta discípulos. Muchas personas que le seguían. Pero nadie, nadie pudo entender el corazón de Jesús. Por eso es que Jesús no pudo quedarse en ninguna parte. Y esa es la razón. Jesús tuvo que ir por la cruz porque no tenía un lugar donde estar. Dios mío. Así como Jesús no tenía dónde vivir, podemos ver que nuestro propio Dios ha guiado la providencia de la restauración con ese corazón. El corazón de amargura y dolor de Dios es que En esa soledad, Jesús, el corazón de dolor, fue el corazón de dolor de Dios. La los dos mil, los cuatro mil años, Él no ha tenido un lugar donde Él pueda resonar, donde pueda residir. ¿Qué tipo de personas pueden entender el corazón de amargura? Hay tantas personas, hay tantas familias que viven en la tierra, pero ¿dónde está el lugar? ¿Dónde? Inclusive los mismos discípulos de Jesús querían simplemente reconocer a Jesús, pero nadie podía entender su dolor. Y esa fue la amargura y dolor del mismo Jesús. Y ese fue el Han de Jesús. El, 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 el Han de Jesús no tenía no tenía una sola persona para comunicarse de corazón usted mire aquí la foto de Jesús cuánta usted usted cree que Jesús fue un Jesús glorioso en aquel tiempo él realmente era un hombre en solitario mucho amar mucha soledad Y mucho dolor, él quería realmente asentar una situación. Y con todas las personas que Dios preparó, y todas ellas le acusaron, le persiguieron, le rechazaron. Y, y, su, y su madre inclusive tuvo que salir de la familia de Zacarías, la, fa, la familia de José. Y José y su María al final no pudo aguantar. Pudo, quiso encontrarse con Juan Bautista y le... Y le Y él mismo no pudo reconocer, reconocerlo sin duda. Y su última manera de trabajar juntos con sus tres discípulos tampoco podían reconocerle quién era. Solamente de manera externa la seguían porque veían los milagros que la hacía. 
realmente muy doloroso. Es una, es una historia muy triste. Mira, mirando toda la Biblia, había dos mujeres que tenían una conexión sincera con la situación de Jesús. Cuando Jesús habló de, de las mujeres, Jesús dijo que su nombre sería celebrado para siempre, donde quiera que llevaran las palabras de Dios. Esa mujer era María, que vertió un aceite caro que costaba como 300 denarios en los pies de Jesús para su funeral. La otra mujer, María, sabía que, iba, que Jesús iba a morir. Y, y, y María vertió un aceite carísimo en los, pie, en los pies de Jesús. Ella sabía, conocía el corazón de Jesús. Por eso es que Jesús decía, decía que esa mujer, ella, ella será celebrada, celebrada por siempre. La otra mujer era la, la, la mujer samaritana a quien Jesús conoció mientras pasaba por Samaria. Cuando Jesús habló con la mujer, se reveló por primera vez como el Mesías que viene. Él no usó una metáfora para, para el Mesías. Esto realmente sucedió una vez en la vida de Jesús. Cuando Jesús dijo, el Mesías que estás esperando soy yo, la mujer samaritana, inmediatamente abandonó su jarra de agua y siguió a Jesús indicando su alto nivel de corazón. Ella no era judía. Ella se dio cuenta que las palabras de Jesús desde un nivel muy alto. Ella no siguió a Jesús después de ver sus maravillas o milagros. Eso no importaba. Las maravillas o los milagros. Ella inmediatamente lo reconoció. ¿Quién es Jesús? Por eso es que esto pudo admitir delante de esta mujer y él mostró su propia identidad yo soy el Mesías porque él tenía ese tipo de aceptación de corazón tan pronto como escuchó las palabras de Jesús rápidamente se dio cuenta quién era esa mujer tenía una base de fe sobre la cual Dios podía obrar solo con la palabra de Jesús Cuando Jesús realizó maravillas y milagros, les dijo a sus discípulos y a los que lo siguieron que no dijeran que los hizo. Pero cuando vio a esta extraña mujer samaritana, reveló directamente que él era el Mesías. Sin embargo, los judíos y sus discípulos, que se suponía que tenían que seguir a Jesús, desconfiaban y lo perseguían por lo que Jesús perdió todo su fundamento y tuvo que enfrentar la cruz y murió, lamentablemente. Muchos grupos dicen que siguen el Señor, pero nadie conocía la situación del Señor. Entonces, ¿por qué no había nadie que pudiera compartir la misma situación que el Señor de esta manera o morir junto con el Señor en el momento de la muerte? Esto se debe a que los discípulos de Jesús se enfocaron solo en sus problemas, sin tener en cuenta el mundo del corazón de Jesús. 
Hoy en día se puede decir que después de escuchar el principio divino, nos uh, quitamos todas nuestras pesadas cargas a través de los padres, los miembros de la iglesia unificación, se convierten en personas que todos los el mundo espiritual eh, se envidian cuando nos miran, aunque hemos sido liberados del reino de la muerte a través del principio divino y la bendición, lo importante sin embargo es si nos hemos convertido en individuos y familias donde Dios pueda morar más allá de nuestras propias circunstancias y posiciones. Es si nos hemos convertido en un altar de familias e iglesias que puedan conocer el, los deseos de Dios. Puede haber personas que estén agradecidas por haber sido salvadas por el principio y bendecidas, diciendo, oh, soy salvo, soy salvo, estoy salvo en nombre de mis padres, verdaderos, gracias, padre, y, ok, mi trabajo, pero... Oh, yo estoy salvo, ya estoy, ya estoy salvado en el nombre de los padres verdaderos, gracias Padre. Pero, ¿cuántos hijos hay que dicen que liberan a Dios? Ese es el problema sobre el cual cada uno de nosotros debe reflexionar seriamente hoy. Tenemos que reflexionar esto seriamente. ¿Cuántas personas hay que están vivas por la palabra de Dios y transmiten las bendiciones de Dios a la comunidad? ¿Cuántas personas pueden ser establecidas por Dios y trabajar en su nombre? ¿Cuántas personas pueden Dios realmente llamar a su Hijo? ¿Cuántas personas pueden compartir y simpatizar con el corazón en amargura y el dolor de Dios? Realmente sentimos en nuestras vidas y en el curso de la providencia de la restauración con sus repetidos fracasos que es extremadamente difícil para nosotros sentir el corazón en amargura y el dolor de Dios como algo sustancial. Dios viene a esta tierra con su Han. Él está buscando a hijos y a hijas que puedan aliviar su corazón en amargura y su dolor. ¿Cuántas personas heredan tal amargura del corazón y las tristezas de nuestro pobre Dios y saldrán a la primera línea y luchan en nombre de Dios. Mis hermanos y hermanas, hasta el día de hoy podemos ver que hemos enfrentado numerosas dificultades y pruebas debido a diversos conflictos y luchas sobre nuestros propios problemas individuales y familiares, pero... Lo que necesitamos saber es que estamos en un periodo de dar fruto. Sin embargo, cada vez que me miro a mí mismo, que aún no he sido revivido por la, la palabra, necesito pensar si doy o no más obstrucción o cruces a Dios y a los padres verdaderos en su camino. Por lo tanto, debemos conocer el corazón en amargura y el dolor de Dios, Dejar que eso se convierta en nuestra fuerza para nuestra vida de fe y convertirnos en hijos e hijas confiables que se acerquen a nuestros padres verdaderos. ¿Cuál es la mejor manera de aliviar el corazón en amargura de Dios? Eso es crear el lugar de descanso para Dios. Mis hermanos y hermanas, ¿cuál es la manera? Tengo que convertir mi cuerpo en un lugar donde Dios pueda morar. Esta es como yo, yo, Dios puede morar. 
esta es la manera donde la iglesia puede ser un lugar donde Dios puede morar. Jesús no pudo encontrar ningún lugar donde descansar. Dios no puede encontrar ningún lugar donde Él pueda descansar. Mis hermanos y hermanas, por eso es que tenemos que crecer. Tenemos que realmente conocer el corazón y la amargura de Dios, las dificultades de Dios. Entonces podemos llorar y podemos decir, Dios, por favor descanse. Yo seré responsable por ti. Yo realmente quiero liberarte. Yo realmente quiero confortarte, Padre Celestial. Hasta ahora, ¿cuánto tú has sacrificado? ¿Cuánto has sufrido por causa de la humanidad, por mí, por mi familia? Ahora es el tiempo que yo tengo que cumplir por ti. Tenemos que tener ese tipo de determinación. Tenemos que tener ese tipo de corazón filial de hijos e hijas donde Dios puede realmente aliviarse de su amargura, de su han, dejar que, que, do, que, que dejar que mi cuerpo, mi familia y mi iglesia, Dios pueda morar en mi corazón. Esta es la manera de aliviar el dolor y sufrimiento de Dios. Gracias, mis hermanos y hermanas. Muchísimas gracias.